0: Saiba nesse podcast as mais recentes descobertas da ciência sobre musculação. Eu decidi fazer um episódio especial aí sobre os cinco mitos da musculação, porque foi uma coluna que eu escrevi na Tecmundo, eu sou colunista de ciência lá, de ciência do exercício e da atividade física. Toda quinta-feira sai um novo texto meu lá. E especialmente essa coluna, ela bombou lá. Foi muito legal, teve muita visualização, esteve entre as mais lidas, na verdade, foi a coluna mais lida do final de semana, aí do dia 18 e 19 de março, sábado e domingo, em um site que é de tecnologia, na verdade, mas que, pô, as pessoas têm se interessado, parece, né, pela ciência da musculação e se interessaram, talvez, pelo título, para clicar aí. E eu recebi aí também algum, algumas pessoas que curtiram o texto mesmo, gostaram da escrita que é sempre ponderada, sempre equilibrada e, claro, sempre científica. Né? Então eu vou trazer as informações que eu trouxe lá, tentando explorar aqui também, porque ficou bem legal o texto, acho que vale a pena e a gente reúne aí cinco mitos da musculação. Primeiro, é importante a gente entender que é, há uma ênfase em exercícios aeróbios nas recomendações de atividade física. Né? Então o exercício, que é um tipo de atividade física, ele é geralmente dicotomizado dessa forma, exercício aeróbio ou exercício de força. E as recomendações mundiais têm historicamente priorizado os famosos 150 minutos de atividade aeróbia por semana. Tem um pesquisador que até já coloca para a gente acabar com a fala de 150 minutos, e sim trazer 2 horas e meia por semana. É mais fácil para as pessoas entenderem, 2 horas e meia pode ser até mais rápido de entender. Só que por outro lado se destaca as também necessárias duas sessões de, se... de fortalecimento muscular por semana. Essa é uma das formas efetivas de se fazer, que é a musculação. Uma modalidade que leva milhões de pessoas às academias, devido principalmente aos objetivos de estética, condicionamento físico e saúde. Quando a gente trata de estética, destacam-se os complexos e multifatoriais processos de hipertrofia e emagrecimento, ou seja, ganho de massa muscular e perda de gordura, respectivamente. E aí um mito bônus para quem escuta o podcast é que esses processos podem acontecer ao mesmo tempo. Acabei nem trazendo esse processo de recomposição corporal, mas que ele assim acontece. O espaço é pequeno para a coluna, não dá para passar muito aí de 700, 800 palavras. Mas esse é um mito que também poderia entrar, além de vários outros. E você sabe onde encontrar outros mitos, né? No lá, no livro Exercício Físico, Ciência, Fatos e Mitos, que está disponível aí na Amazon, mais direto comigo no Instagram também. Então entre em contato se você quiser o livro, se você quiser ler. E aí, tem uma condição especial, né, para quem entra em contato direto comigo, não paga o frete, pode valer a pena aí para você ter esse livro com 100 temas sobre exercícios, incluindo aí alguns fatos e mitos sobre o exercício, beleza? Seguindo então, logo na estreia, no início de 2023, de uma nova revista científica lançada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, o primeiro artigo publicado nessa revista teve como título Os benefícios da musculação, além da hipertrofia e levantar pesos. Eu achei muito legal esse título aí. É, o artigo também é sensacional, é claro, é uma revisão. Mas eu acho que a gente, sim, deve considerar que hipertrofia antes de estética é saúde. O indivíduo ter, a pessoa ter mais massa muscular no corpo, vai protegê-lo, vai fazer a pessoa viver melhor. Músculos secretam moléculas fundamentais para a saúde e para o metabolismo. E aí o melhor treino para você aumentar os seus músculos, pra, ou seja, para a hipertrofia, que é considerado padrão ouro pela ciência, é a musculação, é o estímulo de treinamento resistido. Entretanto, nos ambientes de prática tem-se a predominância de, de, uma, de um conhecimento baseado em senso comum. E isso vai se disseminando ao longo dos anos. Eu observo isso na, na prática, Desde a época que eu era estagiário, que eu era praticante de musculação, na verdade, interessado em ter hipertrofia e tudo mais. Eu contei essa história no Instagram até, desde quando eu era praticante, quando que eu comecei e fui evoluindo nesse, nesse meio aí, sempre criado dentro de academia. E você pode ver lá na, nos highlights do meu Instagram, nos, no momento que eu coloquei lá como história. Dá uma olhadinha lá. E aí chegar nesse momento que eu escrevo sobre o tema, Baseado em ciência e tem uma ampla visibilidade, é muito legal olhar para trás e lembrar disso aí. Então, a academia é um terreno fértil para mitos e crenças infundadas pela ciência. Beleza, vamos lá para os cinco mitos mais recentes, enfim, os cinco maiores mitos da musculação. O primeiro é se treinar em máquinas ou em pesos livres é melhor. E aí as evidências científicas suportam a afirmação de que o aparelho, como o exercício era feito, não determina o grau de hipertrofia. Então não temos como dizer, baseado em ciência hoje, se máquina é melhor que peso livre ou vice-versa, porque não conseguimos falar. A combinação de máquinas e pesos livres ela é sinérgica, ou seja, complementar. E aí alguns pesquisadores acham até essa comparação a mesma coisa de colocar frutas contra vegetais, ou seja, não faz sentido. Então utilize ambos, podem complementar o seu treino aí. E claro, considere suas preferências também, né? eu prefiro muito mais pesos livres do que máquinas então faz sentido eu usar mais esses implementos do que os outros porque vai favorecer a minha participação é muito mais importante eu estar ali treinando do que eu não estar, então considere isso o segundo mito é treinar até a falha que já é uma crença construída mais recente só que infundada na literatura a gente pode aumentar tanto a força quanto a hipertrofia sem precisar levar os exercícios até esse ponto de exaustão em que não é mais possível, né, mecanicamente completar sequer uma repetição. Se ela for atingida sem um planejamento adequado, essa falha pode prejudicar o volume de treino, que é uma principal variável relacionada ao aumento dos músculos aí, número de séries geralmente expresso dessa forma. Para os mais experientes, pode ser uma estratégia efetiva para quebrar platôs e tornar o treino mais desafiador, mas claro se for bem programada. Outro aspecto que o praticante chega e ele já tem dúvida é alongar antes ou depois do treino na musculação. Eu lembro até hoje, na minha primeiro, no meu primeiro treino na academia, o professor na época mandou alongar depois para reduzir dor tardia e também antes para prevenir lesões, coisas que na verdade não são suportadas na literatura. Uma quantidade crescente de artigos demonstra que talvez nem antes e nem depois a gente devesse alongar da musculação. E por que, que eu falo isso? Porque a musculação, na verdade, é uma forma de ganhar flexibilidade, se esse for o objetivo. Se a musculação for realizada com, através de exercícios com boa amplitude, ela é capaz de gerar ganhos em flexibilidade. E não o contrário, e não o que muitos acreditavam, que a musculação encurta os músculos, isso não ocorre, na verdade. Isso é uma exceção. Isso é para praticantes que, às vezes, encurtam os movimentos e acabam perdendo essa capacidade aí de aptidão física. Então, sabe-se que o alongamento não previne lesões e também não reduz a dor muscular causada pelo treino, aquela dor que a gente sente um, dois, três dias depois. Então, é fundamental, claro, aquecer antes do treino, mas isso não necessariamente precisa ser feito através de alongamentos. Entretanto, se a pessoa se sente bem alongando, não há por que não o fazer. Se você tem uma boa resposta afetiva alongando, por favor, não deixe de fazer isso. Isso faz bem para você. Você se sente bem e esse sentimento é fundamental para que você continue fazendo exercício. Beleza? Quarto mito é treino fofo funciona. Esse treino fofo aí é um termo popular que se refere a treinar leve, treinar com pouco peso. E aí, surpreendentemente, a ciência mostra resultados similares em hipertrofia para pessoas treinando tanto com muito peso quanto com pouco. O detalhe é que se o praticante quiser treinar com pouco peso, essa é uma opção mas vai precisar fazer mais esforço levando a sério o exercício até mais próximo do ponto de falha. E aí esse assunto é bastante polêmico, principalmente nas redes sociais, invoca fortes crenças dos praticantes, o que é um, inclusive um fato interessante, né? Até o Brad Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador de musculação no mundo, ele coloca que as pessoas ficam bravas com pesquisadores por publicarem ou divulgarem estudos que não estejam alinhados com as suas crenças. E ele compara isso a ficar bravo com o Correio, porque o Correio entregou uma carta. Ou seja, não faz o menor sentido. E o último mito é 3 de 8 para crescer e 3 de 12 para definir? Talvez o maior mito desbancado pela ciência recentemente na musculação seja isso, né? seja relativo aí ao contínuo de repetições e seus objetivos. Se a gente olha os livros clássicos de musculação, talvez ainda tenha aquele contínuo de 1 a 5 é força, repetições, né? de 1 a 5 trataria força, de 6 a 12 ou 6 a 15 hipertrofia muscular e acima de 15 resistência muscular localizada. Então essa faixa de recomendada seria entre 6 e 15 para hipertrofia, mas diversos estudos mostram que o aumento da massa muscular pode ocorrer a partir de 4 e na verdade vai até mais de 30 repetições, olha só o espectro como ele é amplo, esse intervalo não é fechadinho. Não é como se passasse de 15 e o músculo falasse, pô, não, esse cara não quer crescer mais. Agora chega, ele só quer resistência, eu vou ficar desse tamanho aqui. Não. Então há uma gama de repetições e, consequentemente, de peso que você usa nos exercícios que torna a hipertrofia possível. E, na verdade, se a gente olhar bem, isso é positivo. Torna os treinos, os, os exercícios mais abrangentes, mais inclusivos. Considerando a variedade de preferências que as pessoas têm, né? isso amplia as possibilidades. Ficam mais variadas para contornar o real desafio mundial. Pessoas fazendo exercícios, independente se for musculação ou não. Beleza? Esses foram os cinco mitos aí da musculação que eu trouxe na coluna da Tecmundo, que eu também quis trazer aqui para vocês também terem acesso a esse conteúdo. Quem não tá ligado lá, fica também inteirado por aqui. E é isso. Seguimos com o conteúdo científico aqui aqui no podcast Exercício Físico e Ciência, que foi a origem de tudo deste, desse programa de divulgação científica todo, mas também no Instagram diariamente, no arroba Fabio Dominski. Fique ligado, nesses canais são os principais, a gente tem outros também. Fique bem ligado, a gente vai seguir firme, moendo a pau. É isso. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.